0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir reden über alles, was mit Büchern und der Verlagswelt zu tun hat.
1: Heute haben wir als Thema die Bestsellerlist uns rausgesucht, denn die Bestsellerlisten sind etwas, über das man im Literaturbetrieb wirklich sehr, sehr häufig redet. Als Autorin beschäftigt einen das die ganze Zeit. Verlage schauen die ganze Zeit auf die Bestsellerlisten und
0: natürlich auch die Buchhandlungen. Auf den Bestsellerlisten zu sein, ist natürlich für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes. Und es ist vor allem auch ein guter Indikator
1: dafür, ob ein Buch bei der Leserschaft ankommt
0: denn auf den Bestsellerlisten platzieren sich nämlich nur die Titel, die sich auch gut verkauft haben.
1: Aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Was sind eigentlich die Bestsellerlisten? Wenn man von Bestsellerlisten spricht, spricht man meistens von den sogenannten Spiegel-Bestsellerlisten. Also die Listen, die eben dann auch in den Spiegelprodukten veröffentlicht werden. Das ist einmal der klassische Spiegel und einmal der Dein-Spiegel, also das Heft, das sich an die Kinder richtet. Und natürlich auch Spiegel Online. Einige der Bestsellerlisten erscheinen nämlich nur digital und nicht im Printprodukt.
0: Die Spiegel Bestsellerlisten gibt es seit 1961 und sie unterteilt sich mittlerweile in viele verschiedene Untergruppen. Also es gibt nicht nur eine Liste, sondern es gibt je nach Produktform eine eigene Bestsellerliste. Und wie Karina schon gesagt
1: hat, präsentieren die Bestsellerlisten die meistverkauften Titel. Und zwar je nach Bestsellerliste entweder die meistverkauften Titel einer Woche oder eines Monats.
0: Fangen wir doch aber mit der Spiegel-Bestsellerliste an, an die, glaube ich, alle sofort denken und die meist umkämpfte tatsächlich, nämlich mit der Hardcoverliste.
1: Die Hardcover-Liste wird auch von ganz, ganz vielen Buchhandlungen genutzt beziehungsweise viele Buchhandlungen haben eigene Regale, in denen sie vor allem die Titel der Hardcover-Liste präsentieren. In der Hardcover-Liste landen alle Titel, die innerhalb einer Woche verkauft wurden und eben Hardcover sind. Also dafür gibt es bestimmte Bestimmungen, nämlich dass es eben ein festgebundenes Buch sein muss mit einem sogenannten offenen Rücken. Was genau meint das jetzt? Wenn ihr einmal ein Buch, ein Hardcover-Buch in die Hand nehmt und euch da anschaut, wie das gebunden ist, werdet ihr sehen, dass, wenn man das ein bisschen aufklappt, zwischen dem Buchrücken und dort, wo eigentlich das Buch zusammengebunden ist, also wo die Seiten zusammenhängen, dass da eine kleine Lücke ist. Man kann da rein theoretisch, bei den meisten Büchern zumindest, könnte man da rein theoretisch quasi durchgucken. Das ist nämlich offen dort. Und das unterscheidet ein Hardcover eben auch von einem Taschenbuch... Oder auch ein Paperback. Wenn ich nämlich ein Taschenbuch oder ein Paperback jetzt in die Hand nehme, sehe ich, das ist direkt mit dem Rücken, also mit meinem Cover, verleimt. Da ist eben kein Platz mehr dazwischen. Und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied zwischen Hardcover und den anderen Formaten. Deswegen ist es auch das ausschlaggebende Kriterium für die Bestsellerliste.
0: Wichtig ist auch, die Hardcover-Bestsellerliste wird unterteilt, einmal zwischen Belletristik und einmal zwischen Sachbüchern. Schulbücher, Ratgeber, Comics, Kinder- und Jugendbücher werden tatsächlich da nicht mit reingezählt. Die einzige Ausnahme sind Jugendbücher ab 14 Jahren, aber ansonsten werden Kinder- und Jugendbücher nicht dort mit berücksichtigt.
1: Ebenfalls nicht berücksichtigt werden auch so etwas wie Bildbände zum Beispiel oder auch so etwas wie Schulbücher, Nachschlagewerke. Das zählt alles nicht rein in diese Bestsellerliste. Und, wie Karina schon sagte, für die Sachbücher gibt es eine eigene im Hardcover-Bereich. Aber auch hier gibt es eben Einschränkungen, denn auch hier zählt so wie Comics zum Beispiel, Graphic Novels, Schulbücher eben nicht
0: mit rein. Bevor wir aber jetzt mit den anderen Listen weitermachen, lass uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie landen eigentlich die Titel auf der Bestsellerliste? Und zwar werden die Verkaufszahlen zusammengenommen aus allen verschiedenen Shops, sowohl von den Buchhandlungen vor Ort als auch von allen Online-Shops. Die werden zusammengefasst von den Marktforschungsunternehmen Media Control und veröffentlicht im Buchreport. Der Buchreport ist eines
1: der Fachmagazine eigentlich, also vielleicht ist der ein oder andere schon von euch darüber gestoßen, das vor allem über Branchennews informiert, wenn es Infos aus den Verlagen, aus Buchhandlungen oder eben aus allem, was mit dem Literaturbetrieb zu tun hat, wenn es da Neuigkeiten gibt, diese vermeldet. Aber der Buchreport kümmert sich eben auch um die Zusammenstellung der Bestsellerlisten. Die Zahlen, die wir bei Media Control haben, die sind übrigens auch für die Verlage einsehbar. Also auch hier sehen Verlage, wie gut hat sich ein Buch eigentlich von mir verkauft, da man diese Zahlen, die Media Control erhebt, aber nicht eins zu eins nutzen kann, um daraus eine Bestsellerliste zu machen. Denn Media Control erhebt zwar auch, okay, es handelt sich um ein Sachbuch, es handelt sich um ein belletristisches Buch, es ist ein Ratgeber, aber es fässt sie trotzdem alle in einem zusammen. Und hier kommen nämlich dann, die Leute vom Buchreport, die nämlich die ganzen Daten, die bei Media Control zusammenlaufen, auswerten und daraus nämlich eben dann die Bestsellerlisten machen. Diese nämlich auch letztendlich bereinigen, wenn man so will. Einerseits werden Titel wie eben zum Beispiel auch Graphic Novels und Comics werden rausgerechnet. Gleichzeitig wird eben auch geschaut, Karina hat es vorhin schon einmal gesagt, Jugendbücher zum Beispiel ab 14 können rein theoretisch berücksichtigt werden. Auch das schauen sich die Leute vom Buchreport an. Und tun eventuell den einen oder anderen Titel noch mit hinzufügen.
0: Das ist vor allen Dingen auch sinnvoll, weil wir hatten ja schon mal eine Folge zu Warengruppen gemacht. Die Verlage Titel teilweise vielleicht in eine andere Warengruppe mit einem bestimmten Zweck einordnen, als sie faktisch sind. Also beispielsweise jetzt den Bereich New Adult. Ganz viele Verlage haben das in der Warengruppe 1 bei den Belletristikbüchern. Es gibt aber auch die Kinder- und Jugendbuchverlage, die jetzt auch ganz viel im Neudalbereich bereich machen, die ist dann teilweise ebenfalls in Gruppe 1 einsortieren, aber teilweise auch eben in Gruppe 2, wo eigentlich die Kinder- und Jugendbücher normalerweise verortet sind. Genau, und deswegen braucht es im Prinzip nochmal den Buchreport, der sich eben die Titel nochmal
1: anschaut und nochmal im Prinzip ein bisschen drüber geht, inwieweit passt das oder passt das nicht.
0: Es werden natürlich auch nicht unendlich viele Titel auf den Bestsellerlisten platziert. Das ist ja auch gar nicht möglich, sondern bei den Hardcovern und bei den Taschenbüchern sind es die besten 50 und bei allen anderen Listen sind es dann eher die besten 20 oder die besten 10. Das heißt, es ist natürlich auch einfach ein riesengroßer Erfolg, wenn man unter den besten 50 oder sogar nur unter den besten 20 oder 10 platzierten Büchern auf der Bestsellerliste landet. Denn es erscheinen tausende von Neuerscheinungen im Jahr. Und da hat man einfach diese ganz große Konkurrenz, mal davon abgesehen von den ganzen Backlist-Titeln, die theoretisch auch noch auf dem Markt herumkursieren.
1: Was ich sehr, sehr spannend finde, auch wenn bei der Hardcover- und der Taschenbuchliste 50 Bücher an sich platziert werden oder das Ranking veröffentlicht werden, werden aber nur die Top 20 und teilweise auch nur die Top 10 wirklich abgebildet. Also im Spiegel selber haben wir eigentlich immer die Top 20 oder wenn man mal in den Buchhandlungen schaut, die stellen teilweise sogar auch nur die Top 10 der Bücher wirklich ins Regal und bewerben das mit, das sind die Bestseller. Also je nachdem, wo man sich befindet, gerade diese ganzen 50 Bücher werden sehr, sehr selten eigentlich gezeigt. Deswegen ist es vor allem
0: bei Autorinnen und bei den Verlagen Ziel, unter die Top 20 zu kommen. Es ist für die Verlage und für die Autoren natürlich vor allen Dingen auch spannend, weil es in manchen Monaten viel, viel schwieriger ist, auf die Bestsellerlisten zu kommen. Also es ist sowieso immer schwierig. Aber wenn jetzt in einem Monat, das ist meistens auch kurz vor dem Buchmessen, vor allen Dingen auch kurz vor Frankfurt, die großen Top-Bestseller-Autorinnen ihre Bücher herausbringen, haben es natürlich vor allen Dingen neuere AutorInnen viel schwieriger, auf die Bestsellerlisten zu landen, weil einfach die Konkurrenz so wahnsinnig groß ist. Und manchmal hat man einfach Pech, dass man genau in so einen Monat sozusagen hereinrutscht. Und auch für die großen Bestseller-AutorInnen, sagen wir jetzt mal sowas wie Sebastian Fitzek, Ursula Poznanski, ist es natürlich trotzdem schwierig, wenn die in einem Monat erscheinen, weil dann natürlich auch da die Konkurrenz untereinander besteht. Worüber sich manchmal die AutorInnen und auch die Verlage bezüglich der Bestsellerlisten quasi
1: ein bisschen ärgern, ist, wenn Bücher vor dem eigentlichen Erscheinungstermin schon verkauft werden. Denn... Auch das hatten wir schon mal in einer unserer früheren Folgen angedeutet. Nicht jeder Verlag hat eine zu Punktauslieferung. Wir hatten es ja schon ein bisschen erklärt, auch was der Unterschied ist zwischen Erscheinungstermin und Erstverkaufstag. Und die meisten Verlage haben eben einfach nur einen Erscheinungstermin. Bedeutet auch, dass viele Buchhandlungen die Bücher eigentlich vor diesem Termin bekommen. Und dadurch kann es sein, dass sie die natürlich eben auch dann schon verkaufen. Was aber mit Blick auf die Bestsellerlisten, manchmal eben nicht so glücklich ist, weil die Verkaufszahlen gerade in der Erscheinungswoche oft die sind, auf die man eben alles ausrichtet im Verlag als Autorin. Man macht ganz, ganz viel Marketing so sodass eigentlich zu diesem Erscheinungstermin möglichst viele Bücher auch gekauft werden und wenn aber vorher ja schon Bücher verkauft werden in den Wochen davor, sind das ja Zahlen, die mir dann für meine Erstverkaufswoche sozusagen nämlich fehlen dann könnten es genau diese Zahlen sein, die quasi fehlen, um auf der Bestsellerliste zu landen.
0: Wie Jenny nämlich schon gesagt hat, eingangs werden die Bestsellerlisten teilweise wöchentlich und nur in seltenen Fällen monatlich erhoben. Das heißt, vor allem diese Erstverkaufswoche, wo einfach am meisten LeserInnen die Bücher kaufen, die ist einfach am wichtigsten. Und wenn da schon viel vorher abgegrast worden ist, ist es natürlich schwierig vor allen Dingen jetzt auch eine relativ neue Entwicklung ist, die sich aber auch natürlich auf den Bestsellerlisten ausschlägt, sind Signieraktionen, die jetzt immer größer werden. Zum Beispiel die Buchhandlung Graf macht das im wirklich ganz großen Stil, dass sie regelmäßig Signieraktionen vorab anbieten. Oder auch sowas wie Buchboxen bei der Bücherbüchse. Die Bücher, die dort verkauft werden, für diese Aktionen gehen auch ganz normal in diese Zahlen. Und das heißt, es hat natürlich da auch manchmal Auswirkungen auf die Bestsellerlisten. Total. Schauen wir uns Stichwort Bestsellerlisten
1: mal auch den Rest noch an. Denn wir haben ja schon gesagt, was die Hardcover-Liste ist. Aber es gibt eben noch andere. Es gibt nämlich unter anderem auch noch die Taschenbuchliste. Dort werden alle Titel einer Woche gelistet, die sich sehr gut verkauft haben und eben Taschenbücher sind. Und seit mittlerweile zehn Jahren circa gibt es auch eine Paperback-Liste. Früher gab es die eigentlich gar nicht. Also früher gab es nur Hardcover und Taschenbuch. Und teilweise wurden die Paperbacks bei den Taschenbüchern einsortiert, aber passen eigentlich ja nur noch so bedingt rein. Also wurde dann 2012 eine Paperback-Liste erstellt, die, muss man auch ganz ehrlich sagen, nochmal ganz, ganz andere Zahlen im Prinzip zugrunde liegen
0: hat. Wir haben aber ja schon vorhin gesagt, dass viele Bereiche vom Hardcover-Taschenbücher rausfallen. Sowas wie Ratgeber, Schulbücher, Kinder- und Jugendbücher. Tatsächlich haben viele von denen, die bei dem klassischen Bestsellerlisten sozusagen rausfallen, dann auch eigene Bestsellerlisten. Die Kinder- und Jugendbücher werden beispielsweise in Dein Spiegel veröffentlicht und werden einmal im Monat platziert. Und es gibt auch noch Themenbestsellerlisten. Diese Themenbestsellerlisten
1: werden allerdings eigentlich nicht im Spiegel veröffentlicht, sondern das sind Listen, die der Buchreport erhebt und dann im eigenen Magazin einfach veröffentlicht. Da gibt es zum Beispiel eben dann auch eine Liste für... Graphic Novel. Es gibt eine für Ratgeber, also da
0: gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt natürlich aber auch eine Liste für Hörbücher und teilweise auch für Filme. Oh, das stimmt,
1: ja. Finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, weil das auch eben über den Buchhandel läuft und die Bestsellerlisten eben ja vor allem auch abbilden, was wird über den Buchhandel verkauft.
0: In seltenen Fällen kann es natürlich auch vorkommen, dass einmal nicht deutschsprachige Bücher auf den Bestsellerlisten landen das ist oft bei englischsprachigen Büchern der Fall, die halt sehr gehypt sind. Vorkommen kann das aber nur, wenn auch diese Bücher in Deutschland entsprechend verkauft worden sind. Genau, weil letztendlich die deutschen
1: Listen natürlich nicht erfassen, was in anderen Ländern verkauft wird, sondern stützen sich natürlich nur auf den deutschen Buchmarkt. Ist aber ganz spannend, weil man bestimmte Hypes eben auch dann an der Bestsellerliste sieht, wenn eben auch das englischsprachige Buch gerade rausgekommen ist und alle Fans in Deutschland dann auch schon das englischsprachige Buch kaufen.
0: Da kann es nämlich auch mal vorkommen, dass ein Buch zweimal auf der Bestsellerliste ist, eben die deutsche Ausgabe und die Originalausgabe. Ja, und wir sind ja
1: ein deutschsprachiger Podcast, das heißt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz gibt es Bestsellerlisten. Die Verkäufe von Österreich und der Schweiz ziehen nicht in die Spiegel-Bestsellerliste rein, sondern da zählen wirklich nur die in Deutschland verkauften Bücher. Aber die Schweiz und
0: Österreich haben eben auch eigene Listen. Wenn man es auf die Spiegel-Bestsellerlisten geschafft hat, ist es natürlich nicht nur ein Grund zu großer Freude, sondern man kann natürlich auch, das für andere Leute, die vielleicht jetzt nicht regelmäßig auf diese Bestsellerlisten schauen, machen, nämlich mit Stickern auf den Büchern. Es gibt auch einen Unterschied bei den Stickern. Also es gibt einmal Spiegel Bestseller, Autor, Autorin oder Spiegel Bestseller. Liegt einfach daran, ist entweder genau dieser Titel auf den Bestsellerlisten einmal gewesen oder war die Autorin vielleicht schon mit einem anderen Buch auf den Spiegel listen Dann kann man das natürlich einfach auch nochmal mit diesem orangenen Sticker auf dem Cover kleben. Es gibt ganz viele LeserInnen, die diese
1: Sticker aber auch ganz oft entfernen, weil sie sie sehr störend finden. Dass dieser Sticker wirklich auf einem Cover landet, müssen die Verlage übrigens auch lizenzieren lassen. Also quasi müssen sie zum Buchreport, der eben das übernimmt auch in dem Fall, gehen und das einkaufen quasi. Also das Recht, dass sie diesen Sticker dort raufbringen können, das müssen sie ihm extra erwerben. Also es kann nicht einfach jemand, weil er im Spiegel Bestseller-Autor ist zum Beispiel, einfach sagen, oh Mensch, jetzt klebe ich das auf mein Buch drauf. Nein, das geht nämlich nicht so einfach, sondern das muss wirklich extra auch nochmal abgeklärt werden.
0: Wenn ihr euch selber mal einen Eindruck von den verschiedenen Listen schaffen wollt, wir setzen euch die Links in unsere Notes. Öffentlich einsehbar für alle sind die Platzierungen 1 bis 20. Alles darüber hinaus können nur Kundinnen vom Buchreport sehen. Falls wir jetzt noch Fragen offen
1: gelassen haben und ihr gerne noch mehr über die Spiegel Bestseller wissen wollt
0: oder eine
1: Frage einfach generell zu Bestseller und Bestseller Platzierungen habt, dann schreibt uns doch super gerne entweder eine Mail an bücherrauschen mit oe@web.de oder über unseren Instagram-Kanal. Dann nehmen wir das sehr gerne noch in einer der nächsten Folgen mit auf. Kommen
0: wir jetzt aber zu Jennys Buchtipp. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du ein Buch aus dem Hause Lux dabei, die tatsächlich auch ganz oft auf der Paperback-Bestsellerliste vertreten sind. Genau, denn es handelt sich um Like
1: Water in Your Hands, Wer von euch den Lux verlag vielleicht schon kennt, weiß, dass sie vor allem New-Edit-Bücher verlegen. Und Like Water in Your Hands ist eben auch ein New-Edit-Buch. Es spielt in Österreich, und zwar in Wien, und dreht sich um zwei pakistanische Familien. Vor allem begegnen wir Ava und Tarek. Ava ist erst vor kurzem nach Wien gezogen und fängt dort ein Studium an. Tarek lebt in Wien mit seiner Familie, studiert dort auch und ist eigentlich quasi nie so richtig wirklich rausgekommen aus der Stadt. Sie lernen sich kennen über Avas Tante, die versucht Ava direkt zu integrieren und mit Bekannten von sich zu vernetzen, wenn man so will. Und zunächst hat Ava vor allem viel mit Tariks Schwester zu tun und er unternimmt ein paar Sachen schon mit ihr und kommt dadurch so ein bisschen in die Familie rein. Ava selbst hat aber viele eigene Probleme, vor allem mit ihrer Familie, läuft das nicht ganz so rund. Ihre Mutter, das erfährt man sehr früh, ist depressiv und das schon seit aber eigentlich auch ein Kind ist, womit sie halt schon auch sehr sehr stark auch als Kind schon zu kämpfen hatte und es als erwachsene oder als junge erwachsene macht es hat es nicht leichter. Und darum dreht sich ganz ganz viel auch dann in dem Buch, nicht um die Depression ihrer Mutter, sondern einfach wie Ava so mit den Problemen ihrer Familie und später auch Tarik mit den Problemen seiner Familie, wie sie versuchen, diese zu bewältigen und sich selber darin so ein bisschen zu finden. Und selber haben Ava und Tarik auch mental zu kämpfen und damit ist Like Water in Your Hands nämlich auch nicht nur eine super schöne Liebesgeschichte zwischen Ava und Tarik, sondern vor allem auch eine ganz, ganz tolle Geschichte über mentale Gesundheit. Falls ihr unsere letzte Folge gehört habt, auch bei Antonia Wesseling geht es ja auch ganz stark um das Thema mentale Gesundheit und das ist tatsächlich bei Like Water in Your Hands auch der Fall. Man taucht richtig ein in das Gefühlsleben der ProtagonistInnen und kann so viel besser nachvollziehen, wie sie sich in bestimmten Situationen fühlen und welche Herausforderungen psychische Krankheiten
0: manchmal auch für den Alltag mit sich bringen das heißt, bei Antonia ging es ja vor allen Dingen darum, dass die Protagonistinnen auch selbst mit mentalen Problemen zu kämpfen haben. Hier ist es aber eher, dass man zeigt, was für Auswirkungen das auf die Familie hat, oder? Jein. Einerseits, welche Auswirkungen es auf die Familie hat
1: und auf das Zusammenleben. Aber andererseits haben die Protagonistinnen wirklich auch sehr, sehr stark eigene Probleme. Und man begleitet sie wirklich auch dabei, wie sie so ein bisschen auch selbst erkennen, wer sie sind und was sie sind. Und ich möchte nicht spoilern, deswegen möchte ich nicht deutlicher werden. <lacht> Gleichzeitig begleitet man sie auch so ein bisschen auf dem Weg, nicht nur zu dieser Erkenntnis, sondern auch in diesem Prozess, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also wie arbeite ich vielleicht damit? Was kann ich selber tun? Aber auch es gibt eben Möglichkeiten, auch in bestimmten Situationen sich Hilfe zu holen. Und das ist hier auch sehr, sehr schön eingebunden, sehr, sehr schön verflochten miteinander, dass man auf diesem Prozess einfach die Personen sehr gut begleitet. Grundsätzlich, ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch, das einerseits auch einen kulturellen Einblick gibt. Also mir war zum Beispiel tatsächlich der Alltag von so einer pakistanischen Familie nicht geläufig und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, auch welche Beziehungen die Familienmitglieder untereinander haben, wie auch die Familien mit anderen Familien agieren, fand ich super, super spannend, weil das teilweise
0: anders ist als das, was ich aus meinen eigenen Erfahrungen her kenne. Und vor allen Dingen auch, weil sie auch nicht in Pakistan gerade leben. Es ist ja genau dasselbe, wenn jetzt eine deutsche Familie in Italien lebt, hat man ja teilweise, dass man natürlich noch die kulturellen Sachen aus seinem Heimatland behält, aber auch vieles von dem Land übernimmt, wo man gerade lebt, oder? Ist es dort auch so? Ja, schon und es geht auch
1: tatsächlich gerade deswegen auch viel um sowas wie Heimat, Zuhause, was ist eigentlich Zuhause, was ist Familie und was macht auch so eine Entfernung zum Beispiel und auch ein kultureller Unterschied ich meine, die pakistanische Kultur ist anders als die österreichische. Und diese Familien bewegen sich aber zwischen beidem. Und gerade auch dann die Kinder assimilieren ganz, ganz viel. Und das ist super, super spannend, wie es auch beschrieben wird. Weil das sind einfach ganz normale Jugendliche oder junge Erwachsene, die aus allen Kulturen sozusagen, die ihnen zur Verfügung stehen, das Beste sich so ein bisschen herauspicken oder versuchen, so das Beste herauszunehmen. Was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, ich habe das Buch tatsächlich teilweise gelesen und teilweise das Hörbuch gehört und ich kann auch das Hörbuch sehr, sehr, sehr empfehlen für alle, die zum Beispiel auch lieber mal ein Hörbuch zwischendurch hören. Ganz, ganz tolle Sprecher, die wirklich, wirklich sehr, sehr gut die Persönlichkeit einfangen und die gleichzeitig auch diese psychische Komponente einfach ganz toll umgesetzt haben. Also, wer gerne auch mal zwischendurch ein Hörbuch
0: hört, ich kann sowohl das Buch
1: als auch das Hörbuch
0: sehr empfehlen. Ein großartiger Buchtipp. Damit kommen wir auch jetzt schon zum Abschluss unserer Folge. Alle Infos, alle Links und alle Kontaktmöglichkeiten zu uns, sowie unsere Webseite, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit bleibt nur noch zu sagen, macht's gut. Ciao.